0: Aujourd'hui, pour ce 11e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », je reçois Georges Desvignes, spécialiste des neuroventes. Il va nous expliquer ce que c'est. Bonjour Georges
1: Salut Marc, merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: bah, écoute, En quelques mots, j'ai la chance de croiser au quotidien des dirigeants, euh, directeurs commerciaux, directeurs généraux euh, qui ont des équipes commerciales et ces équipes commerciales, elles sont sous pression euh, de pouvoir euh, mieux prospecter parce que créer une connexion personnelle sur LinkedIn ou à distance, bah, c'est parfois quelque chose qui n'est pas aussi évident que ça quand les portes se sont fermées ou parfois en matière de closing à pouvoir engager dans une prise de décision au moment où les budgets, la concurrence, les pressions encore une fois sont hyper fortes. Donc euh, ben, tous ces dirigeants d'entreprises qui effectivement souffrent de devoir solliciter, prospecter plutôt qu'être sollicité ou avoir des difficultés à engager dans une prise de décision, ben, je les aide voilà, à identifier une autre façon euh, d'approcher des clients, une autre façon euh, via le spectre des neurosciences, on en parlera un petit peu plus tard, de se réinventer pour donner envie d'acheter plutôt que vendre parce que euh, voilà, les clients ont ont horreur qu'on leur vende, mais ils adorent acheter, c'est une expression que j'aime bien utiliser, donc c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion.
0: D'accord, donc tu fais de la formation essentiellement dans, pour le B2B, si je comprends bien.
1: Alors c'est vrai, euh, essentiellement je dirais 80% en B2B, mais il m'arrive aussi de faire des opérations orientées B2C, euh, dans l'automobile, hein, euh, avec des gens euh, qui s'appellent Mazda comme d'autres, dans euh, parfois aussi bah euh, tiens maïf où je travaille avec des délégations sur la gestion en fait euh, clairement d'interlocuteurs qui viennent au sein des délégations pour euh, des contrats de prévoyance ou des contrats effectivement de gestion de patrimoine et puis euh, d'autres situations euh, bah en parler je crois, un moment avant effectivement de démarrer ensemble de systèmes son euh, bose avec lequel pendant longtemps j'ai travaillé bah oui euh, le client aussi le particulier à ses exigences et l'amener à choisir à s'investir dans un système n'est pas toujours évident. Donc euh, j'ai une activité effectivement B2C sur l'expérience client, mais tu as raison à 80% plutôt sur la partie b 2 B.
0: D'accord. Ça fait longtemps que tu travailles dans le domaine commercial
1: Alors le commerce, bah, c'est toute ma vie en fait. <rire> J'allais dire... Euh... Euh, C'est toute ma vie, puisque j'ai démarré comme euh, négociateur dans le domaine de, de l'immobilier d'entreprise. C'était à Toulouse d'ailleurs, je crois pas très très loin de, de là où tu es euh, maintenant. En revenant de San Francisco, j'avais fini mes études, un MBA euh, donc dans, dans, dans le domaine de, euh, de, de la partie école de commerce, hein, si je puis dire. J'ai démarré effectivement dans une fonction de négociateur immobilier où clairement je vendais des euh, immeubles de bureaux et, euh, et où j'avais cette fonction commerciale. Donc tu vois, on parle de... 90, 91, <rire> il y a donc quelques années de cela, absolument.
0: D'accord, ok. Allez, on va démarrer directement dans le vif du sujet. Tu sais que ce podcast traite du mental du vendeur. Justement, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Ce qui me vient en tête, c'est la notion de, de résilience, parce qu'il ne faut jamais lâcher en fait, et euh, qu'il y a beaucoup en prospection, comme en closing, d'obstacles à surmonter. Mais je dirais qu'aujourd'hui, écoute, tu m'en demandes une, je vais t'en donner deux. L'enthousiasme et l'engagement. Voilà, c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, notamment à distance, avec la visio hein, qui s'est développée, parce que nombre de clients n'acceptent plus de recevoir des commerciaux, mais ils préfèrent via Teams. Allez, vous avez 30 minutes <rire> pour me démontrer si j'ai intérêt à vous consulter ou pas là-dessus. Je pense que cette notion... Euh à distance où on pense que la visio, c'est froid, c'est distant, ça nous éloigne, on peut pas se voir, serrer la main, boire un café. Je pense que cette notion émotionnelle d'engagement, d'enthousiasme, pardon, le premier, d'enthousiasme, d'énergie, euh, elle est hyper importante. Voilà. Et puis la deuxième, c'est une notion d'engagement, euh, d'engagement à, à faire réussir plutôt que réussir. Je pense que beaucoup euh, visent la fin du mois plutôt que la fin des temps. Beaucoup visent euh, leur bonus, leur portefeuille plutôt que celui de leur client, voilà. Et, et cette capacité à s'engager réellement et sincèrement sur le fait de dire, vous savez pas ce pourquoi on discute, c'est parce que demain, j'ai envie que vous ayez la banane et que d'une certaine façon, en termes de résultats, ce qu'on aura mis ensemble, ça aura marché. Et si ça marche pour vous, ça marchera pour moi, donc c'est cool, voilà. Je crois que là, il y a, y a un mental euh, intéressant tourné sur l'autre, euh, qui n'est pas toujours aussi évident quand tu viens de, des milieux commerciaux, de vendeurs, formé ou pas chez Rank Xerox à l'époque ou dans le copieur ou ailleurs où euh, la pression du résultat ou du classement fait qu'on choisit l'immédiat et...
0: Ah oui, là, les, les clients sont des cibles simplement.
1: C'est ça, c'est ça et, et avec un état d'esprit, tu parlais de mental et j'aime bien ça, un mental qui... Euh, tu sais, je me rends compte avec le temps, Marc, il est je pense, pas le bon, que j'ai eu certainement aussi beaucoup euh, parce qu'il fallait briller, parce qu'il fallait être bien classé, parce que finalement... Euh, dans ces temps où euh, d'entreprises qui existent aussi un peu aujourd'hui même si je pense que ça change beaucoup euh, on est plus euh, sur une évolution de bien-être qu'on ne l'était sur une notion de défi et de challenge bah oui, il y avait des classements et tu avais pas intérêt à être dans le bas du classement donc euh, bah pour pas être dans le bas du classement <rire> tu cédais parfois à la tentation de vendre et de placer ce qu'il convenait de placer pour euh, dans l'immédiat faire tes bonus et être en haut quoi. Voilà, okay. donc euh, cette notion de faire réussir d'engagement au service de l'autre elle me semble hyper importante. Parfait.
0: Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il
1: Engager, c'est ça. C'est d'engager, c'est cette capacité à motiver, à faire prendre une décision, à stimuler, à engager une personne en toute confiance dans le fait de dire ce qu'on va faire ensemble pour vous. Donc, en conséquence, pour moi, c'est bien. Ok, ouais. très bon. C'est comme dans le sport, je sais que ça te parle. Hein. Je le je vois tous les jours dans d'autres sports, qu'il s'agisse de sport de raquette, le padel, je ne sais pas si tu vois, entre le squash et le tennis, comme d'autres sports, le triathlon que j'ai pu faire ou le trail. Euh, je sais que tu es sensible à cette notion de mental et euh, pour avoir fait quelques traits alors je suis pas dans l'ultra hein, mais je me souviens du dernier <rire> c'était quand même 25 km et 1200 dénivelés donc il y avait à peu près 3h30 de descente de montée de souffrance de relance euh, ouais bah cet engagement à dire je suis pas là pour les mauvaises raisons j'ai une vraie intention je sais pourquoi je suis là c'est une aventure j'aime cette idée de me défier moi-même pour les bonnes raisons pas pour me défier pour me défier mais pour voir ce qui se passe comme dit Mike Horn tu sais, je suis grand fan hein de cet explorateur d'extrême, il dit euh, sortir de sa zone de confort, c'est progresser humainement. Voilà. Donc euh, ouais, j'aime bien cette notion d'engagement. On fait les choses en étant engagé. Voilà. Au service de l'autre, bien sûr, mais en étant soi-même euh, totalement immergé dans l'idée de, de produire quelque chose de fort.
0: Ça me fait penser à quelque chose qu'on peut donner à nos auditeurs. Je ne sais pas si tu connais Franck Pierrot qui est un, un, un formateur du, du GIGN, qui a écrit justement un livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Le pouvoir de l'engagement ». Ah, super.
1: Écoute, bah, je retiens parce que moi, j'ai eu le, la chance de, de participer à une formation qui s'appelait euh, « Performance ou haute intensité ». C'était, je crois, ADN Group. Donc là, on était chez Laurent Combalbert. Hein. On parle aussi euh, du RAID, enfin RAID GIGN, euh, avec Merwan, hein, qui était négociateur. Euh. Je crois qu'il a évolué maintenant, hein, puisque Laurent Comalbert est sur le don de confiance. Enfin, il, a, il, a, il a un petit peu euh, évolué par rapport à ça, mais ouais, oui. Et moi, je lui alors pour le coup, euh, je suis très sensible à ça parce que et très inspiré par toutes les lectures et, et, et cette formation que j'ai faite, où euh, clairement des membres du RAID en fait, intervenaient et nous montraient, euh, sur des situations de négociation type prise d'otage, etc., euh, la capacité à s'engager, en fait.
0: Bah justement, Franck Pierrot, il était intervenu euh, sur l'attentat qu'il y a eu à Marseille sur euh, l'avion, tu sais, où ils sont rentrés, ils ont pris possession de l'avion. Je ne ah me oui. plus exactement euh, ouais, je, année, vois, je... Ouais. sur le tarmac à Marseille, là.
1: Et c'est là où on voit les images non la porte qui s'ouvre l'extérieur ils Exactement. amènent euh, ouais ouais je, je crois que je suis je, je crois que je vois très très bien en plus dont le ouais, film ouais, la a été tiré. OK. OK.
0: Bon ben on est on est sur la même longueur d'onde j'ai envie de te Intéressant,
1: dire. Intéressant ouais. Ouais ouais, il y a du mental, hein. c'est vrai.
0: <rire> les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Que penses-tu de cette affirmation
1: Je suis pas totalement à l'aise en fait, je vais te dire pourquoi. Euh quand je démarre une action de formation, je vais faire le parallèle, et tu vas voir que je vais en dire, je vais faire court, hein, parce que parfois passionné, je fais long, mais je, vais, je vais essayer d'être le plus court. Quand je démarre une action de formation d'accompagnement, quel que soit auprès de management ou de force de vente, je leur dis, vous avez deux attitudes possibles pendant ce que nous allons vivre. La première consiste à prouver. Oui, vous, vous êtes à la hauteur, vous êtes des experts, d'une certaine façon, vous méritez là où vous êtes. La deuxième, c'est de progresser, c'est de considérer d'une certaine façon, vous n'avez rien à prouver, parce que dans la vie, on n'a pas toujours tout juste. Un pas à gauche, un pas à droite peut nous amener vers d'autres horizons et que cette capacité à se remettre en cause, sortir de sa zone de confort, on l'évoquait à l'instant, c'est hyper important. Donc, euh, non, je, je, je suis pas tout à fait à l'aise. Euh, J'ai connu aussi des personnes qui ont réussi avec un esprit de revanche sur la vie ou sur ce qui leur était arrivé, qui se sentaient la nécessité d'être à la hauteur, de prouver quoi que ce soit. J'aime pas cette idée de, de devoir prouver parce que parce qu'en fait, si euh, Bernard Enslam était là, il dirait lui, médecin neuropsychologue, en fait. Euh, ce qui stimule les neurones, c'est parce que nous sommes des êtres vivants, des êtres de croissance, c'est justement de progresser. C'est ça qui fait qu'ils se développent. Si on est juste sur prouver, on est potentiellement sur des acquis. Donc, euh, rien à prouver, tout à apprendre.
0: Ok, très intéressant comme point de vue. C'est la différence entre le Fixed Mindset et le Growth Mindset, c'est ça Oui,
1: ah, j'entends bien, ouais. bien sûr. Bah, tu, tu le dis très très bien, bien sûr. Si je suis dans une logique de prouver, ça veut dire que d'une certaine façon, peut-être déficit de confiance en moi. J'ai une forme de fragilité à considérer que je dois exposer ma science. Je sais, tu ne sais pas. Bah ben non, s'en fout de ça. Parce que ta science, elle peut être mise en cause. Tout va tellement vite. Qui aurait imaginé que Tesla soit valorisé en quelques années euh, supérieure à un Ford, qui a même pas atteint ça en un siècle. C'est un truc de dingue. Donc, comment s'asseoir sur des certitudes quand le monde est chahuté, bouleversé, on le vit en ce moment, hein, sans parler des, du chaos qui peut, qui peut s'animer. Donc, euh, arrêtons un peu les certitudes, les acquis, la volonté de prouver quoi que ce soit. Euh, montons moins de fragilité et plus de confiance dans le fait de dire que si on accepte de se réinventer, de progresser, qu'on ne maîtrise pas tout, bah, ça ira en fait.
0: Okay. Quels sont les fondamentaux du métier de commercial
1: Alors il y a des techniques, il y a des comportements. Ce qui me vient en tête dans les fondamentaux, il y a bien évidemment cet équilibre, si je suis plutôt dans les aptitudes, entre l'empathie et la projection. Voilà, c'est ce qui me vient. Les fondamentaux, c'est de comprendre qu'à un moment, dans une connexion personnelle, pour donner en confiance à la personne, lui donner envie de s'ouvrir, découvrir finalement ce que réellement il a besoin, il souhaite, ses enjeux, à la fois d'entreprise et peut-être personnel, hein, de mettre en place ou pas un certain nombre de solutions, bah, il, faut, il faut, faut faire preuve d'empathie, pas de sympathie, hein, d'empathie. C'est cette aptitude en fait, à nourrir l'échange par une vraie volonté de compréhension, encore une fois, euh, dépassant les besoins, euh, Quelles sont vos douleurs, euh, quels sont les besoins, ah bah tiens j'ai une super solution, non, quels sont les enjeux, quelles sont les conséquences à faire ou pas mais aussi de projection et d'équilibre. De projection parce que à un moment, il faut savoir engager, il faut savoir dire, bah voilà, il est maintenant temps d'agir et de décider comment se prendre des décisions, comment effectivement, à un moment, il faut qu'on puisse faire les choses ensemble. De l'expérience que j'ai pu vivre, avec beaucoup d'humilité, mais j'ai eu la chance, euh, ou la malchance, non, la chance, de vivre dix ans aux États-Unis avec une culture donc très américaine, très anglo-saxonne, euh, versus ce que l'on peut vivre. Et c'est barrant, euh, le, je, alors je suis un peu caricatural, mais je... Je trouve qu'en tout cas auprès des publics commerciaux, il y a en France beaucoup d'empathie. Je pense qu'il y a une vraie aptitude, peut-être latine, émotionnelle, à connecter, à donner envie aux gens de discuter, de partager des sentiments. Mais que quand il s'agit de décider et d'avoir un interlocuteur qui dit « je vais réfléchir, bah ok, je vous laisse réfléchir et puis on verra. » Alors que j'ai trouvé chez les Américains une capacité de projection très forte, alors euh, Là, pour ce qui est effectivement d'essayer d'influencer, euh, voire pour certains de manipuler, euh, si Aligny est très fort hein, dans ses euh, livres, Présuasion, etc., justement sur les techniques issues des neurosciences et, et qui sont de nature à plus qu'influencer, manipuler. Bon, bref, avec un vrai déficit d'écoute <rire> à fois, parce que le but c'est de te placer quelque chose qui te ressemble ou pas, ils s'en foutent. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que c'est cet ensemble, cet équilibre entre une bienveillance qui permet finalement de comprendre, d'écouter, cette fameuse empathie et puis une exigence qui permet effectivement d'engager dans un process de, de closing, ben, si on a un peu des deux, sans être déséquilibré, ça peut être top. quoi.
0: Ok. Quelles sont tes valeurs, Georges, dans ton activité commerciale
1: Ça, c'est une sacrée question. Alors, dans mon immeuble, je ne sais pas si Processcom te parle. Processcom, tu sais, voilà, ces inventaires de profils de personnalité. J'ai très peu de persévérance. J'en ai quasiment pas. Donc celui qui vit sur les croyances, les valeurs, les choses comme ça, j'ai plutôt une base en rebelle avec effectivement du promoteur et une phase empathique qui vient. Enfin, ça a été rebaptisé d'ailleurs. Je suis sur les anciens termes, maintenant c'est analyseur, etc. Bon bref. Les valeurs de fidélité, en fait, si on n'avait qu'une, c'est euh... on ne lâche jamais on ne lâche jamais, voilà. Et euh, l'idée même d'être quelqu'un de fiable, d'être quelqu'un sur lequel on sait que ça lâche pas en fait. Ouais. Alors je sais pas si ça peut être une valeur ou un truc, mais en tout cas c'est ce qui me vient en tête. Et, euh, et j'aime j'aime l'idée que que si demain euh, des gens étaient interviewés ou au moment où je serais plus là, euh, certains témoignaient de ce qu'ils ont pu retenir, ils disaient bah ce mec là, faut compter sur lui. Hein. Il était là quand il fallait, il a jamais lâché. Voilà. Okay. C'est ce qui me vient en fait. Très bon.
0: Quelle est selon toi l'action à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes
1: Pour augmenter ses ventes Écoute, ce qui me vient en tête, j'ai fait une animation tout à l'heure qui était sur un, tu sais, des 188 biais décisionnels. Il y en a un qui s'appelle le biais d'aversion à la perte. Il dit que d'une certaine façon, nous préférons éviter de perdre plutôt que gagner. Tu vas me dire, c'est très opérationnel, etc. Mais la première chose que je ferais, c'est de dire euh, pour mieux vendre, pour mieux connecter, avec vos interlocuteurs et leur montrer à quel point vous êtes là pour les aider. Au lieu de étaler vos bénéfices et montrer à quel point effectivement vous avez des solutions formidables, dites-leur simplement que face à leurs enjeux, leurs envies, vous êtes là pour leur éviter, en fait, via d'aversion à la perte, éviter de rencontrer des situations et des préoccupations et des problématiques. Bref, au lieu de les faire rêver, ben, indique-leur que tu vas stopper leur cauchemar. Et donc, je prendrai l'ensemble des pitchs. C'est parce que la vente, elle démarre là, hein, à un certain moment. Et qu'il s'agisse de pitcher en face-à-face -face ou en visio, qu'il s'agisse d'écrire une petite note d'ajout à une connexion LinkedIn dans les premiers instants d'une connexion, peut-être effectivement de montrer à quel point on est là pour, comme on dit avant de vivre, survivre, donc éclaircir le chemin en évitant toutes ces épines, pour enlever les obstacles et éclairer le chemin. Voilà ce qui me vient en tête.
0: Ok. ouais quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais
1: la discipline avec laquelle je transige. Alors là aussi, l'analyseur c'est pas qu'il est tout en haut de mon etc. Mais je suis pas forcément le plus structuré. Je suis plutôt quelqu'un, malheureusement, à faire des gros horaires. Je pense que je me suis construit à une époque, on va dire dans Xerox etc. Où la notion de défi et de challenge faisait que d'une certaine façon, celui qui était le premier levé et le dernier à partir du bureau, c'est un peu malheureux ce que je vais dire, mais avait d'une certaine façon une, 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 un impact et une force. Donc euh Ouais, je je, je je triche pas avec mes horaires en fait, enfin jusqu'ici en tout cas. Et donc euh, euh, une journée pour moi euh, qui est une journée de travail efficace, c'est une journée qui démarre plutôt à 7h30 euh, qu'à 9h et qui termine plutôt à 20h qu'à 18h30. Voilà, même si je peux motoriser certains écarts, je considère que euh, sans se mettre dans le dur hein, je veux dire, j'aménage, je prends des vacances, j'ai la capacité à m'oxygéner, mais je ne transige pas dans l'effort. Dans l'effort parce que je crois que même si on a une civilisation qui évolue sur le plaisir, il faut savoir effectivement un peu se relâcher, s'aérer par rapport à toutes les pressions qu'on peut vivre et la charge mentale qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a derrière toute réussite un prix à payer et que la quantité d'efforts euh, de travail est importante et d'autant plus facilité, Marc, si on a du plaisir dans ce que l'on fait. Et donc, euh, peut-être pour corriger ce que je viens de dire, pour le faire évoluer en tout cas. Et pardonne-moi de la réponse, mais je l'ai fait à chaud. Je ne transige pas avec le fait de prendre du plaisir dans ce que je fais. Voilà, quand il m'arrive de voyager, encore aujourd'hui, moins qu'avant, parfois certains sont surpris de voir avec quelle passion je parle de mon métier en disant bah, « Tiens, partie des rares personnes qui visiblement aimaient bien ce que vous faites. Euh, si j'aime pas, j'arrête. Et je vais chercher autre chose. Je, je, » C'est l'idée même de me lever pour tenir euh, en attendant, euh, je ne sais pas quoi, Qu'une éclaircie arrive, etc., est insupportable. Donc, je ne transgresse pas sur le fait de dire je fais des choses qui me plaisent, entouré de gens qui me plaisent. Voilà. Et euh, si les gens ne me plaisent pas, et si les choses que je fais ne me plaisent pas, je change.
0: Donc, travailler fort, mais avec du plaisir.
1: Ouais, c'est ça. Ce qui fait, fait. fait que tu comptes pas tes heures. Mais il euh, y, a, y a une notion de, de travail, d'exigence et d'effort. Voilà. Je suis plus là-dedans. Tu vois, je te parlais de triathlon et de choses. Enfin, toi aussi, qui a été un sportif de haut niveau, moi, je l'ai pas été du tout. Hein. Enfin, en tout cas, tu es allé beaucoup plus loin. Le triathlon est un bel exemple d'intensité parce que euh, des fois tu te tu te mets dans le dur et euh, là aussi il faut passer des et tout. Et, et, et ta préparation la quantité d'efforts est importante quoi je veux dire tu peux pas euh, quand il s'agit de six semaines de préparation te dire oh, j'ai commencé à deux trois semaines et puis on verra bien ce qui se passe donc il euh, y a effectivement de l'effort après le tout c'est de rester sur un truc qui nous plaît quoi on n'est pas là pour non hein, plus souffrir on est là pour passer du temps sur des choses qui nous plaisent c'est sûr
0: tu as, tu as travaillé dans, à l'école Rank Xerox dans les photocopieurs, c'est ça
1: Alors, j'étais très proche de cette école. Je le prends souvent comme référence. Mes, mes, mes premières heures dans le domaine du consulting ont été effectivement chez Mercury International. Ça remonte à, à il y a pas mal de temps. Il y avait Mercury Urval pour la partie recrutement et Mercury International, bien sûr, pour l'aspect formation, efficacité commerciale. J'ai passé cinq ans merveilleuses, euh, notamment encadrées par... Euh, une personne qui a effectivement est devenue, euh, qui était PDG France, qui est devenue PDG monde. Donc j'ai eu cette chance d'être à la fois challengé et, et fortement. Et pourquoi je fais la référence Parce que euh, Mercury travaillait beaucoup à ce moment-là sur effectivement la modélisation des écoles de vente, type rank, Xerox, etc. Donc c'est un petit peu euh, voilà plutôt que dire euh, Mercury, je fais je fais référence à ça.
0: J'ai démarré dans le photocopieur également ma carrière commerciale. voilà
1: donc ça, ça fait un point comme en plus je pense que tu dois voir ce que je veux dire et, et cette capacité quand même de, de formaliser des cycles de vente De voilà c'était vraiment très, là, très très formateur ah ça a été Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que je peux faire le parallèle je pense que Enfin pour moi ça a été une véritable drogue, hein, c'est un truc de dingue hein, le consulting, parce que quand tu aimes ça tu ne comptes plus tes horaires, tes nuits, tes machins, et à la fois tu le fais avec du plaisir et à la fois parfois quand même dans la souffrance, mais je, je pense que ça fait partie des cinq plus belles années professionnellement parlant de ma vie où j'ai côtoyé des gens absolument extraordinaires, qui m'ont enrichi, qui ont partagé leur savoir, qui, qui m'inspiraient de façon extraordinaire quoi, voilà. Chacun dans leur domaine de prise de parole en public, de prospection commerciale, de négociation, de management d'équipe, de communication. C'était extraordinaire et à la fois d'une intensité <rire> folle, quoi. Folle. Mais ouais, quel kiff, quoi. C'était fort.
0: On va parler énergie pour performer dans la vente parce que je reste persuadé qu'il faut une haute énergie pour, pour être un bon vendeur. Toi, comment tu gères ton énergie pour performer, Georges
1: super intéressant. Bravo et merci pour la question. J'ai participé à une formation euh, Tony Robbins. Je l'attendais, enfin, j'avais, voilà, et de grands gourous américains, pour ceux qui connaissent, bien sûr, milliardaires. Et au moment de voir arriver ce préparateur mental incroyable qui fait des interventions, je vois arriver John, un préparateur physique. Il dit, les amis, on va parler de physiologie. bah enfin, ouais, parce que le mental, <rire> vous êtes gentils, les amis, si physiologiquement, en matière de sommeil, en matière de récupération, en matière de position même, en visio, vous n'avez pas la tête droite, mais qu'elle est inclinée, bon bref, il y a tout un tas de choses, vous ne pourrez pas performer. Donc euh, aujourd'hui, je suis hyper strict avec mon sommeil. Donc j'ai appris par ce fameux clinicien qui était présent avec les équipes du RAID lors d'un stage, performance souvent intensité qui avait des cycles sensiblement d'une heure et demie, etc. Donc je, je suis à programmer en fait mes cycles de sommeil. Euh, je sais quand je dois aller me coucher, je sais quand je me lève, donc je suis pas un Robocop, hein. je sais le week-end me détendre et faire des choses, mais par contre, quand il s'agit d'être en énergie pour performer, parce qu'il y a des grandes réunions, parce qu'il y a des moments, effectivement, de webconférences, etc., je suis, un, extrêmement attentif à mon sommeil pour bien dormir, deux, je suis attentif à mon alimentation alors sur le sucre et tout je fais des excès mais je fais gaffe aussi euh, que ce soit en préparation d'ailleurs d'un triathlon d'un trail euh, par rapport à l'alcool ou plein de choses enfin bref voilà sans, sans être dans une dimension complètement folle je sais me faire plaisir et boire du champagne mais je sais à quel moment il ne faut pas le faire donc euh, sur le sommeil sur effectivement l'alimentation sur les moments de récupération, tu vois, c'est-à-dire que dans une journée, euh, je fais sensiblement quatre pauses de dix minutes, donc que ce soit en webconférence, en visio, etc. Maintenant, j'ai pris l'habitude de sortir, de marcher, de m'aérer, de faire quelques mouvements d'assouplissement, en fait, ce que je ne faisais pas avant. Là aussi, c'est un peu les recherches qui m'ont été faites, qui m'ont montré que savoir respirer, s'étirer, surtout quand elle as était assise, comme ça, un peu plus de sédentarité, de télétravail était important. Voilà. Et puis, euh, je fais aussi un travail, entre guillemets, psychologique, alors à, à mon petit niveau, hein, sur ces notions-là, mais de nettoyage parce que on est quand même dans des métiers où le stress est important. Et un préparateur mental, dont on a parlé un peu plus haut, Emmanuel Osner, que j'adore, qui, qui est un mec formidable, m'a dit que oui, d'une certaine façon, le stress a accumulé ou le cortisol qu'on s'envoie dans le corps, c'est pas quelque chose de super. Et que la capacité, euh, soit avec le sport, soit une activité qui nous passionne, je me suis mis à la batterie et j'ai monté un petit groupe de rock. voilà, De, de relâcher, de nettoyer euh, ce qu'on a pu accumuler, c'était aussi important. Voilà, donc Ma façon de rester en énergie, c'est que même si je sais me laisser aller et faire la fête et déconner et ne plus rien calculer sur les moments où je sais que je dois être à la hauteur et performer sur le sommeil, voilà, sur les temps de sport, je ne transige pas là. Il faut, okay. euh, voilà.
0: J'aime le concept du nettoyage. C'est une image qui me, qui me va bien, ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Je bah, pas. Écoute, euh... qui m'a parlé, voilà, juste pas pour en ajouter des masses, mais j'avais été frappé, Emmanuel Schneider tennis, on en parlait il y a quelque temps ensemble, m'avait dit tu observeras certains joueurs, euh, leur réflexe, voilà, t'imagines une balle de 7, hyper importante, une volée facile et boum, ils le mettent dans le filet. Et l'image, en tout cas, ce que j'ai retenu, il m'avait dit tu verras que la plupart du temps, les meilleurs d'entre eux vont, vont se retourner très vite. Les mauvais vont rester avec les bras ballants, avec la mine déconfite, etc., en faisant face à leur balle, en la reprenant, en frappant la raquette. Les meilleurs vont se tourner, comme s'ils faisaient dos, à l'erreur qu'ils viennent de commettre, avec un pas plus ou moins rapide, se diriger très vite vers la serviette, qui n'est pas là pour enlever la sueur, mais pour effacer ce qui vient en fait de se passer. Et en général, après l'avoir effacé, revenir se mettre en position de servir ou de recevoir, en ayant ces fameux petits tocs qui leur permettent de se remettre dans une bulle. Voilà. Et donc, j'ai retenu de ça, cette position de serviette, et de nettoyer, être capable de tourner le dos à ses erreurs, ses échecs, les oublier le plus rapidement possible. Euh, J'avais lu, je crois, dans un bouquin, que quelque chose qui nous avait frappé émotionnellement et négativement, s'il n'était pas nettoyé, je crois dans les 21 jours s'installait en mémoire longue dans un espèce de subconscient et pouvait ressurgir à un moment par rapport à un visage, une intention, quelque chose. Donc, euh, soyons vigilants quand les choses ne vont pas comme on veut à les nettoyer. Voilà, quand ça ne s'installe pas et passe à autre chose. Excellent.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi, Georges, une vente parfaite
1: Une vente parfaite, c'est un sourire et un résultat. C'est le sourire d'une personne qui dit. Euh, client ce moment était extrêmement agréable il m'a fait du bien émotionnellement et rationnellement le résultat que j'attendais de la solution de la prestation est totalement à la hauteur de ce que je souhaitais puisque je l'ai mesuré et que nous avons atteint l'objectif ensemble OK c'est le mélange des deux
0: d'accord d'un point de vue commercial quelle est ta définition du succès
1: j'ai deux choses qui me viennent en tête le premier c'est c'est bah, le regard d'un client qui est, qui est heureux de ce qu'on a fait parce qu'en fait, euh, ce qu'on fait est un moyen au service d'une conséquence qui est d'une personne donc euh, le succès c'est ça le succès c'est d'avoir des gens qui disent euh, ce mec là est, est plaisant et efficace voilà. et si euh, au moment d'arrêter euh, professionnellement parlant ce que je fais aujourd'hui euh, des amis ou des interviews étaient faites de l'ensemble de mes clients et que ce qu'ils pouvaient dire c'est que franchement euh, en rapport de ce qu'on imaginait non seulement les résultats étaient là, mais on a pris du plaisir. Donc, succès, on a eu, ben, je serais content, quoi. Voilà. Et la conséquence, c'est que je serais fier de ça. Donc, le succès, c'est la fierté de, de progresser, ouais.
0: OK. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta
1: vie Ce qui a changé ma vie, c'est quand je, je suis dans cette école de commerce. Elle s'appelle l'IFAG, IFAG, IFAG Institut, Français de, ouais. Institut de formation à la gestion, bref. C'est une école de commerce, bref, en 5 ans. et euh, Enfin, Bac plus 5, pardon. Bon. Et en fait, en dernière année, cette école de commerce, à l'origine, c'était 6 mois en entreprise et puis 6 mois dans l'école. Et juste euh, au moment où je suis donc avant cette dernière année, se met en, pla en place, on est en 88, un programme d'échange d'étudiants où certains vont partir pendant un an aux États-Unis, en l'occurrence à San Francisco. Et à ce moment-là, il y a deux choix possibles. Soit vous avez l'argent parce que c'était beaucoup d'argent et vous allez pouvoir étudier donc à la Golden Gate Université et terminer votre cursus de formation là-bas. Soit vous allez parce que vous n'avez pas l'argent prendre le programme exécutif, c'est-à-dire les cours du soir pour pouvoir potentiellement travailler la journée. Quand je dis travailler, c'est aller voir des entreprises en France qui veulent faire des études de marché, etc. En rester étudiant mais qui vont vous payer parce que en étant sur place, vous pouvez leur rendre service, aller visiter des magasins, proposer des choses, etc. Donc, euh, j'ai eu euh, une petite année de préparation pour trouver quelques contrats. La coutellerie sabatier, des couteaux, ils recherchaient euh, à distribuer aux états unis Le pickball, c'était une balle de golf géante. J'avais trouvé ça à Maryland, à côté d'Antibes, en fait, dans le sud de la France. C'était une balle géante qui s'ouvrait au milieu. C'était à vocation d'aller sur les parcours de golf pour que les gens puissent s'attabler et déjeuner en étant protégés comme ça. Enfin bon, bref. Euh, un briquet aussi à flamme rigide tu pouvais sous la douche, l'inverser, etc. Enfin bref, voilà, j'étais allé au salon des innovations technologiques de Genève et, et en prospectant pendant quasiment une année, en cherchant des gens qui voulaient utiliser le fait que je sois là-bas pour faire des études de marché, etc., j'ai pu le financer. Donc, ouais, ça a changé ma vie parce que du coup, j'ai candidaté pour pouvoir faire partie des dix personnes de l'école. Hein, C'était une école euh, voilà, qui allait euh, pouvoir partir aux États-Unis et, et vivre ça. Donc, euh, voilà, et j'ai vécu un an là-bas. Donc, ça a tout changé parce que ça m'a permis d'être bilingue. Et donc forcément dans mon univers professionnel d'avoir euh, bah des ouvertures hein, quand tu es vraiment fluente je dis pas que tu parles anglais tu, 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 voilà tu parles anglais <rire> tu sais animer en anglais tu voilà donc ça professionnellement ça m'a ouvert euh, des portes commercialement parlant et puis euh, accessoirement et c'est pas un accessoire ça m'a donné envie d'y retourner c'est pour ça que j'ai passé près de dix ans euh, plus récemment, en emmenant ma famille là-bas, parce que je pensais qu'en termes d'ouverture d'esprit, euh, le fait de voyager, de vivre à l'étranger, pouvait aussi éclaircir un certain nombre de choses. Voilà, J'ai deux filles aujourd'hui qui sont grandes, qui sont trilingues, euh, et qui, je pense, dans leur parcours à la fois humain et professionnel, sont aidées par une vision du monde euh, ouverte, de différentes cultures. Euh, certes, il s'agit des États-Unis, mais le fait d'avoir vécu à San Francisco puis à Miami, alors pour le coup, on est tous sauf aux États-Unis, <rire> San Francisco très européen, Miami très latinos, a permis de rencontrer des gens qui étaient de l'Est, du Nord, du Sud, et, et un melting pot de culture, d'envie et de relations qui était top. Voilà, donc je pense que, à la fois dans ma carrière commerciale, au sens de connecter avec des personnes, cette expatriation qui fait que tu sais pas pour combien de temps tu es là. Je pense qu'effectivement, voilà, ça a été un événement qui, commercialement, parce que le commercial, c'est la relation à l'autre, Dès lors que tu es ouvert, que tu as envie de rencontrer, d'engager des conversations, émotionnellement de partager des expériences de vie euh, telles qu'on a pu l'avoir à l'étranger comme ailleurs, euh, le goût de l'autre d'ouvrir des portes et pas de regarder pendant 5-10 ans ton voisin pour savoir si euh, on va se prêter la tondeuse, euh, c'est pas mal quoi, donc okay. ça peut aider. Voilà.
0: Et ton passage vers les neurosciences ouais. euh, liées à, à appliquer à la vente, comment, comment ça s'est fait et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller explorer les neurosciences pour, pour les métier de, de, de
1: dalle, Marc. C'est un truc de dingo. Il faut que je te raconte, c'est la mouche dans l'urinoir. Voilà. Je suis, on est en 2017, juin 2017, je suis à Charles-de-Gaulle. Il y a une conférence, il y a le patron, un des patrons de BVA. institut hein, de sondage tu sais, euh, Eric Singler, qui est là, qui est en train de montrer cette mouche. Et qui dit, voyez, cette mouche qui a été placée dans une urinoire à Schiphol, hein, à l'aéroport d'Amsterdam, elle a changé le comportement, bien évidemment, vous l'imaginez. Hein, des hommes qui allaient dans ces toilettes et qui, pour viser la mouche, visaient juste et qui ont réduit les dépenses de nettoyage de 80%. Et là, je me dis, et c'est vraiment le démarrage, je me dis, une mouche, donc il dit que c'est un nudge, d'accord, donc c'est une incitation comportementale, mais comment il a compris ça Et puis, il dit, ben voilà, parce qu'il y, y a une autre façon de nous comporter, des principes décisionnels, comprendre un peu le cerveau, comment il fonctionne, comprendre qu'il n'est pas toujours aussi rationnel, rationnellement, a priori, on ne pisse pas pour en mettre de partout, on fait attention à ça, et pourtant, euh, bah, visiblement, des incitations peuvent nous permettre et nous encourager à faire autrement. Je me dis, c'est un truc de dingue. Et à ce moment-là, le lien marque. C'est Je me dis, mais en fait, et je vois la, la phrase de G. Tomer, elle n'est pas de moi. Les gens, des clients horreurs qu'on leur vend mais ils adorent acheter. Je me dis, mais en fait, au moment aujourd'hui, transformation digitale, où les contenus sont en ligne, où le commercial n'est plus un messager et, et plus nécessaire pour venir expliquer ce qu'il fait, puisqu'il y a des belles vidéos, y compris de clients, de machin qui est capable. Il sert à quoi Il sert à accompagner une prise de décision. Il ne sert plus à informer, mais à aider à prendre une décision. Or, si tu veux aider à prendre une décision, ben si tu comprends pas qu'on est plus émotionnel qu'on le pense, parfois plus irrationnel, et que notre cerveau, dans sa façon de se comporter, va agir à gauche, à droite, en fonction d'un certain nombre de biais cognitifs et toutes ces choses, et ben en fait, tu peux toujours appliquer des techniques d'OPA, de FOCA, de euh, euh, traitement d'objection par l'acquisition et tout ça. Tu passes à côté d'essentiel, c'est de savoir comment on se prendre la décision. Et voilà, c'est là où s'est fait la bascule, Elle est partie de la mouche, de cette notion de comprendre les comportements, d'aller explorer en fait cette dimension très émotionnelle du cerveau, de la prise de décision et de me focaliser là-dessus. Voilà, donc j'ai pris le guide de l'économie comportementale, tu vois, il est derrière moi, je me suis fadé ces 188 biais cognitifs, j'en ai trouvé certains, temporalité, aversion à la perte, messager, etc., qui vraiment amener une différence par rapport à l'acte commercial tel qu'on l'imaginait, où, euh, par exemple, on nous avait enseigné pendant 25 ans qu'il fallait mettre en avant les bénéfices, ce qu'on apportait, les plus, les avantages de nos offres. Alors que ce fameux bouquin disait qu'avant de vivre, il faut survivre, et que si on évite à des gens de commettre des erreurs, et que si tu intitules ton bouquin plutôt « Comment éviter le burn-out » plutôt que « Comment réussir sa vie professionnelle ben, », tu feras davantage de ventes. Et je me suis dit, putain, c'est quand même super intéressant ce truc-là. Voilà. Et donc, j'ai basculé là-dedans je me suis dit, euh, vive les neuroventes, euh, allons-y, quoi.
0: D'accord. OK. Tout ça à cause d'une mouche dans un urinoir.
1: C'est exactement <rire> tout par de là mais vraiment, vraiment. C'est cette mouche qui m'a fait dire, mais il y a un truc de dingue. Okay. C'est quand même petit, il y a des comportements.
0: Quelle est la petite victoire que tu t'accordes et qui peut rebooster ta confiance en toi
1: hmm. C'est vrai que j'ai signé Apple avec le comité de direction, et moi qui suis un petit consultant de province, même si j'ai vécu à Paris, et j'ai voyagé, etc. Euh, il n'est pas supérieur à d'autres clients, euh, parce que je travaille avec des kinés, je travaille avec des gens qui, se, qui ont autant de valeur. Mais c'est vrai d'une certaine façon d'être reconnu, non seulement par des équipes commerciales sur la partie B2B, mais aussi par euh, par le comité de direction, bah, m'a fait dire que ça, ça tenait la route finalement ce que je faisais c'était quand même pas mal même si le fait de travailler avec euh, des Microsoft, des Oracle des Michiologistas euh, et bien d'autres euh, Daikin etc me faisait dire que ce que je faisais était plutôt sympa euh, voilà donc c est, c est, oui ça a été un petit boost de confiance un peu valorisant un hein. biais d'égo bon on va pas non plus prendre de melon euh, ça va c'est voilà mais euh, mais ça a été un élément en fait ouais qui d'une certaine façon a, a fait prendre conscience que que c'était plutôt pas mal. Voilà. Donc oui. euh, ça fait partie euh, des signatures euh, un peu significatives qui nous, qui nous aident sur le chemin de de l'envie de partager, de confiance en soi. Après, tu sais, je cite ça et à l'inverse, enfin, euh, il n'y a pas d'inverse d'ailleurs, c'est pas le bon terme, mais je, voilà, je 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 me souviens d'un kiné, on est à milieu, tu vois, du commercial hein, qui vivait sur la prescription mais qui se sentait dépendant de la sécu. Il n'y avait rien de profession libérale dans ce qu'il faisait, il rentrait tard parce qu'il faisait plein de clients et il côtoyait la souffrance etc. et puis ben il a décidé d'acquérir un appareil qui, qui devait effectivement, euh, être entre guillemets rentabilisé sur, hors prescription, hein. Donc, il fallait subitement qu'il se mette à dire à, à Marc, par exemple, bah, vous voyez, ces zones de choc, il y a des trucs pas remboursés. Voilà. Au bon, lieu d'être remboursé, bah, là, ça va être 60 euros et il y a 20 séances, donc c'est 1200 euros. Il n'aurait jamais imaginé dans sa vie pouvoir dire à Marc, qu'il va falloir sortir 1200 euros puisque, a priori, tout était basé sur un principe de remboursement et que tu venais le voir juste pour le soin et certainement pas pour, euh, pour euh, dépenser de l'argent. Et ben quand il m'a appelé et qu'il m'a dit euh, toutes ces frustrations que je voyais de personnes qui mettaient 100, 200 euros chez le coiffeur, <rire> sans sourciller et qui me disaient « Mais moi, je vais rien payer pour prendre soin de moi. Grâce à toi, j'ai appris à, à valoriser mes soins et à montrer aux gens que, bah il fallait peut-être pas uniquement faire des trucs remboursés, <rire> mais qu'il fallait aussi faire des choses qui n'étaient pas. Et, » et, et qu'alors que je voyais ce côté vendeur, commerçant, comme étant euh, satanique, <rire> truc. Bah, en fait, aujourd'hui, j'y prends du plaisir parce que je vois que je le fais bien et j'en suis fier. Et ben bah, tu vois ça aussi, t as, t as des fois, euh, tu sens que as un vrai impact, quoi. Tu, tu changes la vie des gens, son cabinet, sa rentabilité, son développement, son investissement, sa confiance en lui aussi. Donc c'est cool, quoi. Okay. Euh,
0: selon Jim Rohn, on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Du coup, je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Quel est ton avis sur le sujet et s'il est positif, qu'elle a été ou quels ont été tes mentors hmm.
1: euh, Oui, il est positif. Euh, J'en parle souvent avec mes filles. Euh, quand je regardais leur développement, quand elles ont grandi, effectivement, plutôt que les regarder elles, parfois, hein, je regardais euh, leurs copines. Et je me disais que d'une certaine façon, ce qu'elles recherchaient dans leurs amis, était une inspiration et qu'elles elles, elles avaient envie d'aller vers ça. <rire> et je me disais, si elles commencent à venir avec des cheveux rouges ouais. et des clous et des choses et des trucs, ça peut quand même vouloir dire des choses. Donc j'étais d'une certaine façon parfois soit inquiet, soit bon, bref. Donc euh, oui, je pense qu'on est la moyenne effectivement de, de, de ces choses qui nous inspirent et donc je, je suis voilà, positif par rapport à ça.
0: Du coup, est-ce que tu as des mentors
1: Alors, Dans le domaine professionnel Dans les domaines hein. Alors dans tous les domaines, bon c'est un peu particulier, il est plus là mon frère et bon j'ai eu euh, des départs un peu rapides et trop rapides dans ma famille, donc euh, j'ai une pensée effectivement pour mon frère qui était un entrepreneur, un battant, euh, qui nous a quittés euh, très jeune, mais qui du coup est une inspiration sur le fait de, de savoir se lancer, de prendre des risques, de pas tout calculer, de... parce que dans la vie comme ça, des fois les choses peuvent arriver, du coup euh, autant vivre pleinement. Voilà, je pense que j'étais plutôt quelqu'un qui était plus jeune dans une forme de sécurité à essayer de faire en sorte que ne fasse pas trop de conneries et que ça a été un mentor sur le fait de dire euh, vas-y quoi là je les là je watte on ne sait pas ce qui peut se passer donc mais ça donc je je crois que je pars de loin là-dessus mais j'évolue dans le fait d'essayer de, de profiter des choses davantage donc ça c'est une vraie inspiration voilà après professionnellement euh, je te parlais de la PDG de Mercure euh, Mercure International qui était PDG France qui est devenue PDG monde Nicole de Romoerale c'est c'est une personne euh, à la fois affectivement et professionnellement qui était brillante quoi brillante brillantissime qui a pris un peu de temps pour moi avec à la fois euh, <rire> la matraque et et, et l'écran et, et qui a été aussi quelqu'un euh, qui m'a énormément apporté donc c'est sûr voilà et puis après voilà j'ai une dernière pensée alors c'est pas comme les awards je voulais remercier ma famille et tout ça le fait mais pour mon épouse en fait tu sais je me rends compte aujourd'hui que je suis très 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 intense, très investi dans mon travail en fait, avec des, des, des journées euh, fortes. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est possible grâce à une épouse en fait qui me soulage de beaucoup de choses à la maison. Et que dans les rares fois où elle a été un peu malade ou chahutée en termes de santé, soudainement, je me disais mais bon, euh, si je dois m'occuper de tous les trucs, j'ai je, je, plus ma puissance de travail, je, je, je ne pourrais plus réussir et faire ce que j'aime faire comme je pourrais le faire. Donc c'est aussi euh, d'une certaine façon un mentor dans le fait d'avoir accepté de jouer son rôle, moi plutôt sous la lumière et elle dans l'ombre, mais la rendant peut-être encore plus éclairante que moi. Quoi. Voilà, je sais pas si je le formule bien, mais euh, par, par cette capacité à, à trouver un équilibre et, et que chacun joue son jeu. Dans voilà. Donc, okay. euh, donc voilà. Ok, je
0: comprends. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale
1: Dans le doute fonce. C'est ce qui me vient en tête, Marc. C'est ce qui me vient en tête. Dans le doute fonce, on a cette expression, dans le doute abstiens-toi. Euh, si tu le sens pas, n'y va pas. Euh... Euh, non, voilà. Donc, euh, tu n'es pas sûr du coup, ta proposition, ton rendez-vous, euh, ta préparation, euh, vas-y quoi Fonce. Tu y vas quoi. Okay. Qu'est-ce qui peut t'arriver Si tu pas dans un esprit de prouver justement, mais de progresser et d'être capable de reconnaître le fait de dire que rien n'est parfait, mais qu'en tout cas, tu as cette volonté derrière de revenir à la charge et d'améliorer ce que tu fais, eh ben tout ira bien. Donc, euh... Donc, engage-toi, quoi. <rire> engage-toi, comme tu disais.
0: Ça me fait penser ça. à cette citation qui est euh, « Ce n'est pas parce qu'une voie est bonne que nous choisissons de la suivre, c'est parce que nous choisissons de la suivre qu'elle devient bonne.
1: Ouais, » exact. Et donc, on est euh, beaucoup souvent, et j'ai pu l'être, tu vois, avec le frein à main, hein, ça correspond un peu à ce que je disais de mon frère, enfin, tout un tas de choses, à se dire, euh, encore une fois, habiller d'aversion à la perte, hein, pas commettre d'erreur, pas prendre de risques, essayer d'éviter... Euh, le côté épineux, piquant, des situations, etc. Donc, euh, je suis pas prêt, je le sens pas. Si je veux être à la hauteur, parfait, prouvé, fort. Euh, au mieux éviter les, les trucs qui sont un peu chelous. Quoi. Non, non, moi, j'y vais, quoi, mmh. plein pot. Et euh, même pas peur. Parce que qu'est-ce qui peut m'arriver, en fait Juste d'apprendre.
0: Exactement. Donc,
1: <rire> donc Exactement. en biage, quoi.
0: Exactement. Ouais. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique authentique et non normé
1: L'enthousiasme. C'est ce que disent euh, mes interlocuteurs. Ils disent deux choses, mes clients, ceux qui me font la joie, hein, pas tous, euh, de le dire. Mais euh, je pense que c'est ça que j'ai entendu la plupart du temps pour ceux qui avaient envie de partager euh, avec intimité. Ils me disaient, euh, il y a de l'enthousiasme et il y a du pragmatisme. Euh, il y a de l'énergie, il y a de l'engagement, il y a de l'envie de faire, il y a une espèce de joie de partager. Euh, et, et derrière... Un vécu, une histoire, euh, parce que tu as fait le commercial, quoi. C'est ce que tu dis, tu le racontes pas, de façon théorique, tu prospectes, tu fais tes messages LinkedIn, donc en fait, euh, tu nous partages quelque chose que tu vis au quotidien. Mais voilà, je retiendrai au-delà du pragmatisme, du concret, euh, je rentrenais à cette notion d'enthousiasme, parce que euh, il m'est même arrivé sur une opération, tu vois, j'ai un client qui m'a dit, bah écoute, il n'y aura pas que toi, il y aura d'autres animateurs, formateurs qu'on va prendre sur des thématiques de management, etc. Voilà, on, on va diviser le budget, j'étais un peu déçu, je pensais avoir tout, mais bon, ça a été comme ça mais ça a été pour le coup une fierté, j'aurais peut-être dû utiliser ça aussi tout à l'heure sur la fierté, mais bon, quand il m'a dit, par contre, on aimerait que ce soit toi qui ouvres, parce que on pense que nos équipes ont perdu l'appétit de la formation, il y a eu beaucoup de choses sur des certifications, etc., bref, ils traînent un peu la patte. La formation est vécu comme un moment qui les éloigne du terrain, avec encore un mec qui va leur sortir des concepts scolaires, alors expliquer que lui, sait et ils ne savent pas, et donc on voit que cet appétit de formation n'existe pas, donc on voudrait que tu lances le truc, parce qu'on pense que plus qu'un autre, tu vas apporter cette énergie, cette adrénaline, cette dopamine qui va faire vont se dire waouh, on s'éclate, c'est bien, c'est euh, la formation, c'est un truc génial. Et du coup, qui sera le terrain pour les autres. Et donc, euh, j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, allez Banco, c'est top, sympa.
0: C'est bien l'enthousiasme, c'est primordial dans, dans la vente pour moi. Quelqu'un hein. qui est pas enthousiaste, t'as pas envie de lui acheter, hein, vraiment. C'est pas. Non.
1: non. C'est très vrai ce que tu dis. Tu sais, à l'époque même Mercury, tu vois, ça me remonte à, à, avec Nicole. Il y avait eu cette étude, on l'a partagée en conférence. Quel est le reproche, effectivement, que les acheteurs, bon, elle remonte, hein, je sais pas aujourd'hui ce qu'elle serait, mais quel est le reproche numéro un que les acheteurs font aux commerciaux Et en fait, le premier le premier élément, c'est le manque d'enthousiasme. On, on disait que d'une certaine façon, euh, cette espèce de neutralité ou, ou une représentation professionnelle, on arrivait, bonjour, monsieur, bah ben, écoutez, merci, hein, je suis ravi d'opportunité de vous voir aujourd'hui, Marc. Alors, l'objet de notre rendez-vous, c'est de voir quelles sont euh, les pistes de coopération et euh, j'ai des questions à vous poser pour mieux... Putain,
0: tu sais, tu sais que tu vas souffrir pendant une heure d'entretien. Mais c'est avec un
1: enfer, l espèce de truc tellement notes que, qui, 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 voilà, que ça ressemble à rien, que ça n'adresse personne. Alors que c'est enthousiaste de dire avec tes propres mots, Dieu, oh, c'est dingue quoi. Cette chance que j'ai d'être avec vous, c'est génial. J'ai envie de saisir l'opportunité. En voyons, ça peut nous mener cette aventure, je dis waouh, wow, il, il a les watts quoi. C'est beau, il est, il, est, il est vraiment content. C'est pas une phrase récitée. Il est content. Tu vois l'interprétation, pas okay. réciter, mais interpréter dans le truc, lui donner, lui donner une intention, quoi. C'est ça le truc.
0: On va parler donc de ta spécialité, la gestion des émotions dans la vente. Euh, euh, Est-ce que tu as une, une façon de gérer les émotions dans la vente, notamment, je pense à, à la gestion de la pression des résultats pour les commerciaux. Est-ce que tu as des, des astuces, des, des petits tips à nous partager à ce niveau-là?
1: Il est clair qu'aujourd'hui, la capacité à absorber la pression, c'est une des qualités qu'on recherche. Hein. C'est les managers comme chez les commerciaux. quoi. Bon, La première chose elle est facile à dire, difficile à faire. Si tu es dans l'enjeu, l'enjeu, tu le jeu euh, Donc, la première chose à faire, c'est de se dire que d'une certaine façon, il y a eu des expériences qui avaient été faites, hein, notamment sur des tireurs pénalty. On avait dit, bah ben voilà, vous avez des pénaltys, vous avez tiré 10 pénaltys, voilà. Et au terme de l'expérience qui a été menée, ils ont interrogé ceux qui avaient le plus réussi. Ils leur ont demandé bah, « tu as pensé à quoi en fait au moment de tirer le pénalty ?» Ils disaient bah, « j'ai pensé à ouvrir mon pied, à mes trois pas d'élan, à là où je souhaitais placer, poteau gauche, lucarne, etc. Bon, » Bref, le geste, le jeu. Et puis ils ont demandé à ceux qui avaient eu moins de succès, qui avaient raté euh, plus souvent que les autres. Ils ont dit bah, « j'ai pensé euh, à la réaction du public, j'ai pensé à <rire> la loose quand éventuellement on va me comparer aux autres. » Bref, des choses qu'ils n'avaient pas en contrôle et sur lequel, effectivement, parce qu'il s'était projeté dans l'avenir, bah, c'est là que le stress avait été créé. Donc la première chose, elle est là. La pression vient d'une projection sur les conséquences, à y arriver ou ne pas y arriver. Et ça, vous n'avez pas de contrôle. Nadal le dirait mieux que moi. Vous n'avez pas de contrôle sur la foule, vous n'avez pas de contrôle sur la météo, sur une bourrasque de vent, sur votre adversaire qui va dire oui, qui va dire non, qui va mettre un coup de raquette dans l'arbitre ou pas. Donc pourquoi perdre du temps et vous focaliser là-dessus donc, la première chose qui me vient en tête, c'est ça. C'est cette aptitude à se dire, tu sais pas, faire taire les voix en moi. Faire taire les voix en moi de projection sur, effectivement, des conséquences, une signature qui pourrait le faire ou pas, mon bonus, ma rémunération. Tu n'as pas de contrôle par rapport à ça. Donc, arrête d'essayer de maîtriser des jaunes incontrôlables et focus-toi sur ce sur quoi tu as un contrôle. Tu vas rentrer, tu vas dire des choses, tu vas présenter. Tu présentes à quel moment, c'est quelle question que tu poses, est-ce que tu es connecté, pas connecté, est-ce que tu as pris tes câbles, ta batterie, est-ce que, voilà. Focus-toi là-dessus. Et d'une certaine façon, le fait sur des zones contrôlables d'essayer d'une certaine façon de les approcher te rendra effectivement plus confiant et, et moins de pression. Voilà. Et puis après, bah tu sais, on parlait de ce stage performance ou haute intensité. Il y a effectivement aussi plein de techniques. Je vais pas aller dans le détail là-dessus. Je maîtrise pas tout non plus, mais à la fois de visualisation et de respiration qui sont importantes. De respiration, alors les techniques, tu les connais, je vais pas te les faire toi qui as fait du sport, mais sur cette capacité à inspirer expirer d'une certaine façon pour soulager effectivement le diaphragme et, et, et permettre de se détendre. Et puis, il y a des notions de visualisation aussi, sans parler d'éditation, qui peuvent être intéressantes pour au moment où on est vraiment sous pression. Euh, voilà, se soulager. En ce qui me concerne, <rire> un petit détail, euh, voilà, moi, c'est 30 minutes tous les soirs c'est bête à dire, mais c'est aussi une discipline euh, bah, que je m'impose pas parce que je prends du plaisir. Un coup, j'écoute Tony Robbins, aussi mon Sinek sur YouTube. Un autre coup, je me mets de la musique. Pas la mienne, je suis un piètre batteur, mais ça va venir. Euh, et je me fais 30 minutes. Et mine de rien, c'est une espèce de passerelle entre le monde pro et euh, le monde euh, de la famille affectif. Parce que euh, cette pression, bah, je viens de l'évacuer dans un effort et, et je me sens bien. quoi. Ok. Voilà. Parfait, les qui en effectivement, à la
0: pression des résultats, c'est se focaliser pour pouvoir rester dans le présent, en fait. Pas de projection sur le futur, pas le fait de ressasser le passé. quoi. Soit dans le présent, vrai.
1: simplement, et fait, fais le job. très juste.
0: Ok. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial
1: Ne pas viser à la fin du mois, mais viser la fin des temps. Parce que sinon, ça peut te rendre too much, en fait. C'est-à-dire que l'idée même que tu te fais d'une forme d'enthousiasme, etc., peut être perçue comme étant trop séduisante, trop push, parce qu'il a trop vouloir euh, briller, séduire, euh, réaliser, concrétiser sur l'instant. T'en oublies, effectivement, que la crédibilité, ça prend du temps et que perdre une affaire n'est pas grave, en fait. C'est perdre le client qui est grave, mais pas perdre une affaire. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas de quelle façon je le dirais, mais euh, je dirais que sache apprécier tes quelques victoires. Elles montrent que tu es capable et que la confiance, c'est OK. Puisque certains ont dit oui, d'autres, sont susceptibles de le faire. Et si tu as quelques noms, ne pousse pas trop. Ça va te décrédibiliser parce que, parce que si tu vises la fin du mois, parfois, tu risques d'être inquiet. Quand tu es inquiet, tu inquiètes les gens. Ils vont le ressentir. OK. Donc, euh, fais le job avec enthousiasme euh, et une hygiène de vie, un sommeil, une physiologie, une alimentation, une capacité à prendre du plaisir dans le sport, la lecture, ou autre chose, pour que chaque matin, quand tu te lèves, tu aies ce volume d'énergie positive et une forme de joie. Les gens, euh, c'est comme dans les boîtes de nuit, ils euh, iront vers les gens joyeux et enthousiastes, ils iront danser aux côtés, c'est là où les couples vont se former. <rire> Mais euh, l'aventure de nuit, ça peut être euh, moyen. Ouais. Donc, euh, ne vise pas ça.
0: Je comprends euh,
1: <rire> C'est ça. <rire> J'ai un peu dérivé.
0: Quelle est <rire> ta punchline de vendeur légendaire, Georges
1: Qui ont horreur qu'on leur vende, mais ils adorent acheter. Comprend effectivement comment stimuler une prise de décision et tout ira bien pour toi. Donc, la punchline, je la fais un peu avec toi en direct. Euh, ça serait effectivement stimuler une prise de décision sans chercher à convaincre, grâce aux neurosciences. Bien.
0: Ça me va. OK, bon bah merci pour cette participation et ce temps qu'on a passé ensemble. Et tous les tips que tu as donné à nos auditeurs, c'était riche d'enseignement.
1: Merci à toi, quoi. Marc.
0: Mais l'échange n'est pas totalement fini. J'ai un top, un petit top 5. Tu sais, comme dans le sport, tu finis toujours ah. par un top 5, quelque chose Qu'est-ce que tu ten, vas
1: nous sentir encore
0: <rire> Donc, c'est cinq petites questions très rapides, où le but ah. du jeu, c'est que tu puisses répondre sans trop réfléchir, un peu du tac au tac. Okay. Est-ce que Allez. tu es prêt
1: Ouais, on y va Allez.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Ne perds jamais la confiance que tu as en toi.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire.
1: Eric Singler, Nudge Marketing.
0: Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Viens dormir. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Qu'est-ce
1: qui vous a donné envie de me recevoir
0: Une croyance limitante que tu as su briser. Si
1: t'as raté, c'est que t'es un raté.
0: Ah oui, grosse croyance limitante à briser. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors ça, ça entame ta confiance en toi, direct.
1: <rire> Et je pense au sport notamment, parce que pendant pas mal d'années, sur des sets importants, des matchs ou des choses, même si je pas de tournoi, je pouvais rentrer contrarié de, de longtemps. En considérant que si j'avais raté, j'étais raté <rire> et que je pas trouver cette fonction de nettoyage qui fait que bah ben non, tu es sur le chemin. <rire> en fait,
0: C'est tout l'avantage du sport à, à, à haut niveau quand même, c'est de pouvoir se ouais. remettre en question justement à ce niveau-là, qu'on puisse bah, passer à autre chose, hein, effacer, nettoyer euh, la désillusion éventuelle et puis se reconstruire sur un prochain objectif.
1: C'est très juste ce que tu dis. Je l'ai pas sur cet entretien, mais tu vois, c'est pas, il y a pas de regret parce que pour le coup, j'ai dépassé euh, ce temps, même si à un moment ça existait, mais ça n'est plus le cas. Mais que ce soit pour moi ou pour mes filles, qui ont été plus dans le jeu et le plaisir du sport que le haut niveau, euh, c'est dommage d'une certaine façon parce que même si le haut niveau c'est du sacrifice, c'est pas toujours du plaisir et tout. Je pense que par rapport à ce que tu viens de dire, la capacité à accepter la défaite capacité à comprendre ce que c'est que euh, nettoyer, se remettre et tout, c'est quand même une préparation à la vie assez extraordinaire si on la gère bien, euh, je trouve qu'elle est intéressante dans cette capacité à absorber la pression et tout, plutôt que plus tard c'est sûr, donc ouais. ouais, vraiment
0: ok, avant de se dire au revoir, Georges est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Fabrice Lebido, euh, c'est quelqu'un... Euh, alors, il est positionné marketing digital. quelqu'un avec lequel je travaille et qui m'aide hein, sur une certaine façon de faire la promotion. Euh, je crois que c'est une personne qui a un recul. Tu parlais d'énergie tout à l'heure, qui a un recul sur l'accompagnement euh, des clients. Euh, voilà. Écoute, ce qui m'a marqué en lui, la première fois que je l'ai rencontré, c'est que au moment où j'imaginais qu'il allait essayer de me séduire avec toutes ces Superbe réalisation, etc. Euh, je crois retenir qu'il m'a regardé en disant "Bon, je sais pas en fait si ça va le faire ou pas entre nous. Je regarde. Si dans votre activité, euh, je vois quelque chose qui peut être à la fois euh, plaisant, efficace. Sinon, je préfère partir. Quoi Il a inversé le truc, tu vois. Et j'ai trouvé ça brillant. C'est l'une des premières fois où je voyais, d'une certaine façon, un commercial qui avait tout sauf envie de vendre, en fait. Euh, Comme une anti vente là. Hein, un peu. Exactement, exactement, tu le dis très bien. Et j'étais marqué par ça sur le fait de dire, non, non, mais la question, Georges, vous avez un budget et tout, mais c'est moi qui suis en train de voir si je vous choisis ou pas, en fait. Et je me suis dit, putain le mec, il a le melon quoi Qu'est-ce que c'est que cette histoire Et je trouve ça assez inspirant. Alors, il est un peu, hein, je vais le dire comme ça, parfois, mais il s'est euh, amicalement perché au sens où dans les notions d'énergie et des notions, effectivement, de, de recul vis-à-vis -vis de la vie, etc. Il a un regard qui est quand même très, très... Euh, spécial mais très inspirant voilà je okay. trouve que
0: on le trouve il... sur LinkedIn
1: ouais absolument okay. Fabrice Lebido ouais 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 bon, et je trouve qu'il est très inspirant justement sur une capacité à ne pas compter son temps à accompagner et, et ouais c'est de l'anti-vente, en fait et c'est ce qui fait que ça marche bien quoi ouais. okay. c'est assez intéressant
0: où on peut te retrouver Georges
1: où on peut me retrouver sur LinkedIn ah bien sûr, effectivement sur LinkedIn, j'essaie de poster effectivement régulièrement, c'est souvent le mardi et c'est le jeudi. Donc, euh, bah voilà, n'hésitez pas à découvrir ces fameux principes décisionnels appliqués à la relation client et à la vente. Je suis en train de refaire tout mon site, c'est Fabrice qui s'en occupe, ne revente, Il sera bientôt en ligne. Et vous avez notamment sur ce site les neuropamines, les fameuses neuropamines. Si vous inscrivez, bah ça vous permettra de découvrir là aussi un principe décisionnel de façon un peu courte en vidéo, trois minutes, très pragmatique pour voir comment on peut euh, s'inspirer de ça et le mettre euh, en place. Voilà, donc neuroventes.fr pour effectivement visiter notamment la newsletter Mine, Il y a un club également, mais ça, vous le verrez euh, très prochainement ou alors au travers des posts ou sur LinkedIn pour euh, vivre cette aventure ensemble.
0: Ok, je te remercie, Georges. C'est moi qui te remercie, Marc. Bonne continuation à toi dans toutes tes activités. À très bientôt. Merci à toi pour
1: le moment d'échange. Au revoir.
0: Salut.